0: Beste luisteraars van Radio Maria van Harte, welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u graag verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven. Het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Voor de mensen die trouw de reeks hebben meegevolgd, die weten dat we ondertussen zijn aangekomen aan het moment maar op een langzamerhand zullen afscheid moeten nemen van de heilige Gabriel. De laatste periode van zijn leven is ingegaan, hij is zwaar ziek en ligt stervende te bed. Daar hij uitermate zwak was, vond de ziekenoppasser dat het Gabriel enige verlichting zou geven als hij zich van het zware habijt ontdeed. De stervende student weigerde daarin toe te stemmen, totdat zijn biechtvader hem ertoe overhaalde dit offer te brengen en zichzelf in alles aan Gods wil te onderwerpen. Maar het was een smartelijk en bitter afscheid, en Gabriel schreide toen het habit voorzichtig van zijn uitgeteerd lichaam werd weggenomen. Terwijl hij de ruwe stof in zijn magere handen nam, kuste hij ze door zijn tranen heen en sprak er tegen alsof het iets levens was. O, vergeef me dit, riep hij uit. Ik had gedacht de troost te hebben in jou te kunnen sterven, maar de gehoorzaamheid en de noodzakelijkheid staan het niet toe. Vergeef het mij, toe, vergeef het mij. Het hoeft niet te verwonderen dat degenen die dit treffende tafereel bijwoonden eveneens de tranen in de ogen schoten. Gabriel stond erop dat zijn breed uit over een stoel gelegd zou worden en zo dicht naast zijn bed geplaatst dat hij het voortdurend kon zien en zijn hand kon uitsteken om het aan te raken. Door de toegewijde zorgen van de dokter en de verpleger herstelde Gabriel een beetje en scheen ongeveer tien dagen lang op krachten te blijven. Maar de verraderlijke verborgen verwoestingen van de ziekte gingen onverdroten voort. Zijn hoge wisselkoorts werd soms onderbroken door het koude zweet dat hem op een niet te bedwingen manier deed huiveren. Soms weigerde zijn maag alle voedsel en kon Gabriel niets tot zich nemen. De ziekenverpleger probeerde hem op een zachtzinnige wijze toch daartoe over te halen. Kom. Kom, neem nu een beetje uit liefde voor onze lieve vrouw. En dan deed hij onmiddellijk zijn uiterste best ter wille van onze lieve vrouw. Andermaal dwongen ze hem krachtens de gehoorzaamheid te eten. En dan deed hij het meteen. Op dezelfde manier ging het met de medicijnen. Hoe bitter het drankje ook was, Gabriel nam het in zonder tegen te sputteren. Maar zijn zwakte nam dag aan dag toe en allen moesten hulpeloos tot de erkenning komen dat er geen twijfel kon bestaan aan het einde. De wondermiddelen van de moderne geneeskunde waren in 1862 nog onbekend, maar de dokter deed zijn best met wat er beschikbaar was. Als laatste hulpmiddel wilde hij twee pleisters op Gabriels borst leggen, maar de patiënt had de grens van zijn uithoudingsvermogen bereikt. Waar dient het toe? vroeg hij, nu ik meer dood dan leven ben. En toen herstelde hij zich en drukte meteen zijn spijt uit over wat hij gezegd had. Ik ben altijd bang dat ik tegen gods wil handel. Ik neem terug wat ik gezegd heb. Als men pleisters wil leggen, laat hen die dan maar leggen. Ik ben bereid. Toen de dokter de volgende keer kwam, verontschuldigde Gabriel zich, omdat hij schijnbaar tegen zijn voorschriften in had willen handelen. De dokter kwam heel dikwijls om de patiënt te onderzoeken en Gabriel liet nooit na hem te bedanken voor zijn aandacht en zorg. Hulpeloos kon de dokter intussen alleen maar toezien hoe de ziekte haar noodlottige loop nam. Men kon niet hopen haar nog tegen te houden. Wat hij wel hoopte te kunnen doen, was de pijn te verzachten, die Gabriel's mager en uitgemergeld lichaam teisterde. Bij het zien van zijn onuitputtelijke opgewektheid, zijn kalme aanvaarden van het lijden, zijn wonderlijke vrede en gelatenheid, verliet de dokter vaak de ziekenkamer met tranen in de ogen. Meer dan eens riep hij uit. O, oh, wat is dat een voortreffelijke kloosterling! Lijkt wel een kleine engel! Hoe geduldig draagt hij zijn pijn! Buiten het klooster had het gerucht zich verspreid dat de vrome student stervende was. De eenvoudige mensen van het platteland in de buurt van Isola waren diep getroffen bij de gedachte aan dat jonge leven dat op zo'n pijnlijke manier langzaam wegstroomde achter de stille muren van het klooster. Er waren er maar weinigen die Gabriel van Gezicht kenden. Nog geringer was het aantal degene die ooit met hem gesproken hadden, maar toch wist iedereen van zijn heiligheid. Hun sympathie bleef niet bij woorden alleen. Er was een goedhartig landbouwer... Egidio Ottaviani, die iedere dag verse melk liet brengen, die voor de zieke bestemd was. Gabriel was door dit vriendelijke gebaar diep getroffen. Eens was hij op zijn eenvoudige manier aan het bidden en vroeg aan zijn hemelse moeder om de liefde te belonen van degenen die voor hem zorgden, toen hij zich opeens die bijzondere weldoener herinnerde. Zijn eenvoudig gebed vervolgde hij toen met en wat kan ik doen voor die arme man die mij iedere dag melk zendt? Lieve moeder, wilt u erom denken hem te belonen? Schenkt hem hier iedere genade die hij naar ziel en lichaam nodig heeft. Pater Norbertus gaf toe aan het verlangen van Gabriel om zijn dank persoonlijk tot uitdrukking te mogen brengen. De brave boerenman, die zich vreemd en niet op zijn gemak voelde in de strenge gangen van het klooster, werd naar de cel van de stervende student gebracht. Gabriels dankbare glimlach scheen het hele vertrek te verlichten. Hij strekte zijn witte handen uit om de eeltige door het werk getekende handen van deze landbouwer te grijpen en dankte hem in zulke welgekozen vriendelijke woorden dat de brave man weende van vreugde. Feitelijk was Gabriel niet gewend zo het middelpunt te vormen van zoveel bezorgde aandacht. Tegen Pater Norbertus zei hij, De zorg en aandacht die men mij zo overvloedig betoond heeft gedurende mijn ziekte, had niet groter kunnen zijn als ik een prins was. Mijn God, hoe zal ik dat ooit kunnen goedmaken? Hoeveel naaste liefde in het klooster leven? Ik ben er diep door getroffen en volkomen onder de indruk ervan. Bovendien kon hij niet tot het besef komen dat de enge cel waarin hij lag een school voor vervolmaking geworden was. Instinctief wisten zijn medebroeders dat zij hier de belichaming voor zich zagen van het geestelijk leven, waarmee zij sinds lang in theorie vertrouwd geweest waren. Dit verklaarde waarom er zich onder zijn medestudenten een levendige naijver ontwikkelde om de eer in de ziekenkamer dienst te mogen doen. Een van hen deed zijn beklag bij pater Norbertus, omdat hij overgeslagen was en geen toestemming had gekregen om te waken toen hij daarvoor aan de beurt was. Een ander voelde zich gekwetst doordat hij werd weggestuurd voordat zijn tijd om was. Zoals pater Norbertus terecht opmerkte, de warme bevalligheid van zijn manier van doen werkte als een magneet die zijn medebroeders naar de zijde van zijn bed trok en hen daar als het ware onwillekeurig deed blijven. Het was iets meer dan alleen maar broederlijke liefde dat hen er zo sterk toe dreef hem op te passen. De werkelijke oorzaak was de vrome vreugde der innerlijke gesteltenis van de zieke, die allen die bij hem kwamen als een zomerzon verwarmde en verkwikte. Gabriel was vol bezorgdheid voor degenen die voor hem in de weer waren, op ontelbare manieren trachtte hij op een treffende wijze te tonen hoe dankbaar hij was jegens degenen die hem met zoveel onzelfzuchtige toeleg oppasten. Hij vroeg dat degenen die s'nachts bij hem waakten, niet te lang aan één stuk bij hem zouden blijven en dikwijls zouden worden afgelost. Wanneer er een deel van zijn nachtrust had moeten missen, vroeg Gabriel verlof voor hem om overdag wat extra rust te kunnen nemen. Toen een van hen opmerkte dat hij overdag niet kon slapen, wierp Gabriel hem een lachende blik toe. Zou we het in ieder geval kunnen proberen, antwoordde hij, en zich tot pater Norbertus wendend, die erbij stond, zei hij, Pater, test zijn gehoorzaamheid eens, stuur hem naar bed. Een andere student, confrater Vincenzo, kwam met een verzoek bij pater Norbertus. Ik heb er veel geestelijk voordeel van als ik confrater Gabriel mag helpen en het is een bron van zoveel stichting voor mij, zei hij, dat ik wel graag iedere nacht bij hem zou willen blijven. Ik kan het dan zo regelen dat ik overdag wat extra rust neem. Gabriel bemerkte de nieuwe regeling al spoedig en verzocht hem wat te gaan liggen en een beetje te slapen. Maar confrater Vincenzo verzette zich daar hevig tegen, en zei dat hij het best aan kon. Nou goed, zei Gabriel, dan zal ik met pater Albertus over je moeten praten. Ik kan je niet de hele nacht hier laten blijven, zonder te slapen. Ik wil niet hebben dat je straks het bed zult moeten houden terwille van mij. Zijn uitermate grote zwakte, Samen met de hevige koortsen verhoogde zijn lijden. De pijnen van Christus gedurende zijn lijden indachtig, evenals de smarten van Maria, aanvaarde hij die pijnen niet alleen, maar hij verlangde ernaar. Hij koesterde ze met gelatenheid, met vreugde zelfs aan zijn hart, want het maakte hem meer gelijk aan het beeld van de gekruiste zaligmaker. Hij trachtte de pijn zelfs te verfijnen, door zulke kleine lenigingen te weigeren die verkregen konden worden door anders of gemakkelijker te gaan liggen. Hij wist zich zo boven de pijnen en het ongemak van zijn ziekte te verheffen, zei een andere getuige, dat er steeds een glimlach om zijn lippen speelde en een uitdrukking van geluk zich over zijn gezicht verspreide. Maar onder die uiterlijke opgewektheid kon men gemakkelijk de worsteling en de folterende pijn bespeuren die hem kwelde. Hij slaagde erin zijn pijnen licht te laten schijnen en zijn gevoel zo succesvol te verbergen dat slechts weinigen zich konden voorstellen hoe erg hij leed. Als men hem vroeg hoe hij zich voelde, klonk zijn van een glimlach vergezeld antwoord steeds even opgewekt. Net zoals anders, zou een blinde betelaar zeggen. De enige die het geheim van zijn hart kende, was de toegewijde pater Norbertus, die steeds dag en nacht bij hem in de buurt vertoefde. Als ze alleen waren, stortte Gabriel zijn ziel voor zijn geestelijke leidsman uit. Hij was tot tranen toe bewogen, omdat hij tekortschoot schoot in versterving, zo bang was om te lijden, zo weinig deugdzaam was, zo moeilijker toekwam zijn lijden uit liefde voor Jezus en Maria op te dragen. Wanneer hij er zich van beschuldigde dat hij geprobeerd had een beetje gemakkelijker in het bed te gaan liggen, stonden ook pater Norbertus de tranen in de ogen. Verstandig en op een vriendelijke manier zei hij tegen hem dat het voldoende was al zijn lijden in het algemeen aan Jezus en Maria op te dragen en dat, als hij anders wilde gaan liggen om het wat gemakkelijker te hebben, hij dit zonder gewetensbezwaar doen kon. Steeds waakzaam begaf pater Norbertus zich nooit ver uit de buurt. De ene keer kwam hij hem geruststellen, een andermaal hem aansporen en soms gaf hij hem zelfs een zachte brisping. Eén keer meende hij Gabriel onder druk te horen mompelen, klagend over zijn pijn. Bang dat ook maar de kleinste schaduw van onvolmaaktheid het meesterstuk van zijn ziel zou kunnen besmeuren, zij pater Norbertus nogal scherp tegen hem dat hij zijn lijden met geduld moest dragen en niet de verdiensten ervan verliezen door te klagen. Gabriel keek rustig naar hem op en zei met zijn gewone glimlachje «Maak u geen zorgen, pater, ik was niet ongeduldig en klaagde niet. Bij een andere gelegenheid, toen hij zag dat Gabriel zich een heel klein beetje beter voelde, probeerde pater Norbertus hem op te vrolijken, door hem schertsenderwijs de vraag te stellen, Welkom, Frater Gabriel, wanneer wil je je laatste wilsbeschikking en testament maken? Op dezelfde manier antwoordde Gabriel meteen, O, oh, dat heb ik al lang geleden gedaan, en goed ook, och, wat heeft de Heer mij toch veel genaden verleend. Dit gesprekje herinnerde Gabriel eraan dat er nog steeds iets ongedaan gebleven was. Hij had zijn vader beloofd te zullen schrijven wanneer er zich iets bijzonders zou voordoen en die onvervulde belofte drukte hem. Hij sprak er met pater Norbertus over en vond dat het nu misschien tijd was om te schrijven. De priester stelde hem gerust en zei hem er zich geen zorgen over te maken en dat hij, als de tijd daarvoor kwam, voor zou zorgen. Daarmee stelde Gabriel zich tevreden. Er was nu voor alles gezorgd. Ook voor pater Norbertus koesterde Gabriel grote sympathie. Ze waren zo lang, zo innig met elkaar verbonden geweest, dat de een de gedachten van de ander kon gissen. Het was de taak van de priester, als geestelijk leider, op te treden, maar Gabriel voelde bij instinct dat hij het onvermijdelijke einde vreesde. Op zijn typische, charmante manier probeerde hij de pijn van de scheiding te verzachten. Ik was oversteld van verdriet bij de gedachte deze lieve jongen te moeten verliezen, erkende pater Norbertus. En hoe ik alles bij mezelf ook beredeneerde, ik kon mijn gevoelens niet in bedwang houden. Mijn verdriet ontging zijn scherpe blik niet. Hoeveel moeite deed dat zieke kind zich niet om mij niet meer te doen lijden. Ondanks zijn zwakte probeerde hij steeds een praatje met me te maken. Hij probeerde de onvermijdelijke vermindering van zijn krachten voor mij te verbergen. Hij probeerde mij besef bij te brengen voor de vreugde die zijn ziel vervulde en op die manier mijn eigen smart te lenigen. Voor zichzelf kende hij niet de geringste twijfel. Pater Norbertus was er zeker van dat Gabriel rechtstreeks naar de hemel zou gaan. Op zekere dag bracht hij zijn gedachten onder woorden ten behoeve van zijn confraters. Als je in de hemel bent, zei hij zachtjes, wil je er dan om denken een beetje voor ons te bidden? We zijn samen geweest in deze wereld, en we willen ook allen samen zijn in de hemel. Degene die er het eerst komt, zal moeten zorgen voor degenen die later komen. Gabriel glimlachte toen hij het onrechtstreekse antwoord gaf. Ik vertrouw op de barmhartigheid van God en de bemiddeling van mijn lieve moeder dat ik de belofte die ik u thans doe, zal houden. En hij glimlachte nog toen hij in slaap viel. Zoals altijd waren zijn gedachten op de smarten van Maria gericht. In de loop van zijn geestelijke lezing had hij een hele voorraad bijzonderheden verzameld over degenen die deze devotie in de praktijk beoefend hadden en die later de beloning van een gelukkige en vredige dood geoogst hadden. Zonder twijfel riep hij weer een gevoelen op dat hij in het verleden zo dikwijls tot uitdrukking had gebracht. Wij beseffen op het ogenblik niet voldoende van hoeveel voordeel deze devotie voor ons is, maar we zullen het beseffen op het ogenblik van onze dood wanneer wij aan onze laatste adem toe zijn. Hij hoopte en bad dat ook hij een dergelijke vertroosting zou mogen genieten, Wanneer wij nu met haar meevoelen in haar smarten, zei hij weer, zal zij zich over ons ontfermen en ons bijstaan in onze laatste strijd. Misschien zijn we niet waardig genoeg dat zij persoonlijk tot ons zou komen, in zichtbare vorm, bij ons sterfbed, zoals zij bij zoveel anderen gekomen is. En dat moeten we ook niet verwachten, maar als ze wil, doet ze zelfs dat. In de eerste dagen van zijn kloosterleven had hij een gebed voor een gelukkige dood samengesteld tot onze lieve vrouw van Smarten. De gevoelens ervan pasten heel goed bij zijn tegenwoordige toestand en hij bad het met bijzondere overgave. O moeder van Smarten, sta mij in mijn daadse strijd bij terwille van de smart en de liefde waarmee ge bij het kruis van Jezus gestaan hebt. Aan uw moederhart beveel ik de laatste drie uren van mijn leven aan. Offer deze uren op aan de eeuwige Vader in vereniging met de doodstrijd van onze beminde zaligmaker ter uitwissing van mijn zonden. Offer aan de eeuwige Vader het allerkostbaarst bloed van Jezus Christus op, vermengd met uw tranen op Golgotha, opdat ik de genade mogen verkrijgen om de heilige communie voor mijn dood met de volmaaktste liefde en berouw te ontvangen, zodat ik mijn geest kan geven in tegenwoordigheid van Jezus. Beminder moeder van Smarten. wanneer het ogenblik van mijn dood gekomen is, beveel mij dan bij Jezus aan als uw kind. Vraag hem mij op te nemen in het koninkrijk van zijn glorie en voor eeuwig en altijd met hem verenigd te worden. Amen. De hele dag door stortte hij een onophoudelijke vloed van korte gebeden en schietgebeden tot de gekruiste Jezus en tot onze lieve vrouw van Smarten. Dikwijls ook riep hij de hulp van de heilige Jozef in voor een goede dood. Lieve Jezus, herhaalde hij telkens weer, liefde om liefde, lijden om lijden, bloed om bloed. Mijn lieve moeder, Maria, Gij weet hoe zeer ik U lief heb. Ik heb mijn liefde voor U met een gelofte bekrachtigd. Houdt Gij nu ook Uw belofte tegenover mij? Lieve heilige Jozef, waar zijt Gij? Ziet Gij niet dat ik sterf? Kom, en help mij thans. Voor zijn ziekte had Hij altijd stil en onhoorbaar gebeden. Nu echter, zichzelf niet meer geheel meester, bad hij hardop, soms inderdaad zo luid dat pater Norbertus er tegenin kwam en hem vroeg het wat zachter te doen. Gedurende een tijd dacht Gabriel aan het vermaan, maar wel vergat zijn koortslug brein het weer en bad hij weer hardop. Zijn vurigheid en ongedwongen eenvoud deed velen met tranen in de ogen de kamer verlaten en ik zag sommigen diep ontroerd en met betraande ogen. Zij pater Norbertus nogal scherp, die gewoonlijk niet zo vroom waren of gauw in tranen wegsmolten. In de loop van de volgende paar dagen werd Gabriel de algemene absolutie gegeven van de verschillende broederschappen waar hij lid van was. De verbetering in zijn toestand was slechts een tijdelijke aard, en men vroeg Gabriel, zich op het heilige oliesel voor te bereiden. Rustig bereidde hij zich op dit vertroostend ritueel voor, waarbij hij pater Norbertus verzocht hem te helpen hem de uitwerking van dit sacrament weer voor de geest te brengen. Door de koorts was zijn gehoor verminderd en daarom vroeg Gabriel van tevoren dat men de gebeden op luidere toon zou uitspreken dan gewoonlijk opdat hij ze zou kunnen horen en beantwoorden. Het was moeilijk hem zo in bed te leggen dat de lendenen gezalfd konden worden en daarom wilde de priester, zoals het ritueel toestaat, dit maar achterwege laten. Maar Gabriel drong erop aan dat de ceremonie tot in alle bijzonderheden zou worden uitgevoerd. ''Wacht,'' riep hij uit, ''wacht even, ik zal proberen mij te bewegen.'' Zijn kracht was zo gering dat het meelijwekkend was zijn zwakke pogingen te zien. Niet voordat de oppasser hem met sterke en behendige armen had opgetild, was hij in staat de laatste zalving te ondergaan. Daarna viel er niet veel meer te doen dan het einde af te wachten. Hij wist dat zijn gebed van zoveel jaren op het punt stond verhoord te worden, maar hij wilde graag het ogenblik afwachten dat God bepaald had. Na het ontvangen van het heilig oliesel was hij zo zwak en uitgeput dat de goedaardige oppasser voorstelde Bid tot God dat hij je gauw in de hemel mag opnemen. Gabriel herinnerde zich het uitdrukkelijk bevel van Pater Norbertus en antwoordde met treffende eenvoud Dat kan ik niet, want mijn geestelijke vader heeft mij verboden daarvoor te bidden. Gabriel was reeds lang ontslagen van het naleven der observanties. Maar trouw tot het einde nam hij aan zoveel mogelijk van het communiteitsleven deel als zijn afnemende krachten toelieten. De meditatie was hem verboden met het oog op zijn uitgeputte toestand en dat betekende voor zijn vurige ziel een werkelijk offer. Als hij gedurende de lange, vervelende uren van de nacht wakker lag, volgde Gabriel de wijzers van de klok die langzaam voortkropen totdat zij de tijd voor de metten aanwezen. Dan riep hij zachtjes zijn medestudent om hem eraan te herinneren dat het tijd was om het teken voor de communiteit te geven, om op te staan voor het nachtofficie. Als de bel duidde voor de geestelijke lezing, vroeg Gabriel zijn oppasser hem een beetje voor te lezen uit zijn geliefkoosde boek De Glories van Maria. Als de communiteit bijeenkwam voor het avondgebed, liet Gabriel de kralen één voor één tussen zijn uitgeteerde vingers doorglijden, terwijl hij meedeed aan het gebed. Zijn brevier was reeds lang opzij gelegd, hij was niet langer in staat te mediteren, maar in zijn handen hield hij zijn grootste schatten, zijn kruisbeeld en een klein prentje van de moeder van Smarten. Lang en liefdevol keek hij daarnaar, Bracht ze aan zijn lippen, drukte ze tegen zijn hart. Zijn gedachten waren geheel geconcentreerd op deze twee voorwerpen van zijn liefde. In schaduw van twijfel of vrees viel er over deze dagen van afwachting. Met liefdevol vertrouwen voelde hij met zekerheid dat God hem in de hemel zou verwelkomen, een zegen die zijn metgezellen, naar hij hoopte, zouden delen. Ja, zei hij, we gaan naar de hemel. In de hemel zullen we voor altijd gelukkig zijn met Jezus en onze dierbare moeder Maria. Wat een heerlijk vooruitzicht. Maar wanneer? Wanneer zal dat zijn? De tijd was nu zeer dichtbij. De tijd die hem nog restte, kon met uren gemeten worden. Maar binnen deze laatste uren wachtte hem nog een hevige geestelijke beproeving. En zo eindigen wij voor vandaag deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. De laatste beproeving van de heilige Gabriel, daarover zullen we het hebben in een volgende aflevering van ons programma. En dan gaan we verder met hoofdstuk 20 de Glorende dag. En dan zullen we samen naar het einde toegaan van het aardse leven van de heilige Gabriel en zijn overgang naar zijn hemelse leven meemaken. En dan hoop ik dat u er ook wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag wenst.